0: Bueno, y para concluir el programa de hoy tengo la ayuda de Juan Carlos Rodríguez Rojo, que me va a echar una mano a hacer el, el análisis de la semana, que además vamos a hablar de despidos en empresas tecnológicas, ¿no? que puede haber una burbuja. Uh -huh. Entonces, Juan Carlos nos ha preparado un PowerPoint. Vamos a poner eh, velas a San Pancracio a ver si nos aguanta la batería de los portátiles porque estamos aquí con un problema técnico. Pero bueno, ponemos en pantalla cuándo estallará la próxima burbuja tecnológica. Lo tenéis en la página web layoffs.com for your information. Y bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos aquí?
1: Pues lo que tenemos es que hemos estado hablando eh, algunos días en este programa de, del talento, que es una manera de hablar del empleo, pero solo desde un ángulo. Eh, esto enlaza un poco con, con algunas cosas que hemos escuchado, sobre todo de Manu. Él ha hablado de marketing y ha puesto de relieve que el marketing ha caído en una especie de bucle o sea que el marketing hace, hace marketing del marketing uh -huh. eh, y esto se extiende a, a, un poco por doquier es decir que cuando se habla de, de empleo en, en el ámbito del emprendimiento y la tecnología solo se ve como algo que es positivo uh -huh. en el sentido de que las empresas buscan talento, el talento supuestamente es lo que distingue de forma definitiva a las empresas, a su vez el talento captado por las empresas, es, el talento es como una especie de tesoro que, hay que, que es muy difícil de encontrar, de cultivar, de, de conservar, etcétera. De manera que la idea que se está transmitiendo es que el talento no tiene aristas. Uh -huh. O sea, ahí fluye y lo que, hace, lo que pasa es que no hay lo suficiente. Uh -huh. Eh, es como si hubiésemos descubierto el petróleo, pero todavía no supiésemos sacar todo, todo el, to, el to, todos los barriles. Eh, pero claro, resulta que eh, yo creo que aquí hay un sesgo importante, los sesgos cognitivos son muy característicos del pensamiento humano, que es que solo opinamos el talento que permanece. En, en las empresas. Uh -huh. Pero resulta que de la, de la gente que contratan las empresas, incluso las empresas tecnológicas y las startups, mucho entra y sale.
0: Uh
1: -huh. y, y hay datos sobre esto, ¿no?
0: Ok, vamos a ver, vamos
1: a Pero, ver la gráfica. Entonces, entonces... Vamos a ver la...
0: Vale. Aquí vienen datos de...
1: Entonces, lo primero, eh, y esto tiene ya que ver con la hipótesis de una burbuja, que no es una cosa que nos estemos inventando aquí, sino que es algo de lo que se habla bastante ya. Ajá. Eh, el primer dato es que eh, hay del orden de siete empresas que en, en el curso de 2022 han perdido valor mm. por cada empresa que ha incrementado su valor, el valor de la acción. ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, entre, las entre las que han mejorado su valor está Twitter, que es un caso accidental, porque...
0: Por la compra de es, Elon Musk,
1: ¿no? Claro, por la supuesta compra de, de Elon Musk, que cada vez que interviene produce una catástrofe, Muy en bien. el sentido matemático del término, es decir, puede ser positiva <risa> o negativa, pero es una cosa que sucede <risa> abruptamente, ¿no? Okay. Eh, pero en la cola de. O sea, en las que han perdido más, entre las que han perdido más valor, pues tenemos como por ejemplo Shopify o Netflix con un 70% de pérdida de valor. En bolsa. ¿no? De, de la acción. Entonces, pero vamos, tienes con pérdidas significativas: tienes Apple con un 12%, Google con un 20%, Microsoft con un 18%, etcétera ¿no? Entonces, es posible que 2022, que ya es un año. Post -pandémico, o que creemos que es pospandémico, de hecho, oh. pues, economías tan débiles como la española se están recuperando, incluso todavía seguimos creciendo a pesar de la guerra y, y demás. Y, uh -huh. eh, y esto, esta, esta amenaza de, de pérdida de valor de las, de las tecnológicas vamos a observarla desde el punto de vista de lo que pasa con el empleo, ¿no? Okay.
0: De momento, foto 1 es que eh, hay un terrible time, ¿no? En 2022, sí. empresas que están perdiendo su valoración en bolsa, una barbaridad. Claro. Y aquí vemos, sí, la famosa Entonces,
1: tabla, ¿no? De claro, aquí, aquí hay, está la, la, la web está que nos permite ver eh, todos los despidos que se han producido desde que empezó la pandemia en marzo, o sea, desde que empezó el reconocimiento oficial de la pandemia en okay. marzo de 2020, ¿no? Okay. Entonces aquí podemos ver, aquí están eh, eh, las eh, todas las, las todas las pérdidas de empleo superiores a 1.500 trabajadores.
0: ¿Superiores a 1.500 trabajadores? Ah, ¿no? Sí,
1: de 1.500 o más. Tenemos Uber que tiene dos... dos
0: mmm... Ubicaciones, dos sites, ¿no? Debe ser. Sí,
1: no, tiene dos momentos de pérdida de empleo masivo, digamos. Pues acumula como 6.000... Seis, casi 6.000 empleos 7000. perdidos en esos, en esos dos momentos. Booking, que encabeza la lista, por, que es, con una sol, un, un solo movimiento de más de 4.000 empleos perdidos. Uh -huh. eh, en total, eh, casi 700 empresas han perdido empleos por un montante de unos
0: 120.000. ¿120.000 empleos perdidos? Totales
1: en este periodo. En las empresas tecnológicas. Exactamente. Y ahora, bueno, tiene interés ver, porque aquí en esta tabla podemos ver los sectores Ajá. y tenemos sectores... De todo, ¿no? Travel, de to transportation, de todo
0: tipo. real estate, fitness... Efectivamente.
1: Eh, y si siguiésemos hacia abajo, pues veríamos que hay de todos los sectores, okay. pero aquí hay muchos. Hombre, hay algunos que han perdido sobre todo por efecto de la pandemia y en el primer momento, como es el, el transporte, uh -huh. ahí tienes a Uber, porque lo, lo que se acabó con la pandemia fue la movilidad.
0: claro La gente no se queda en su casa. los, los Pero hay Uber. otros
1: sectores que, que no están tan afectados por la movilidad y también han perdido empleo. Pero ahora, el asunto es cómo se ha producido esto a Ay. lo largo del tiempo. ¿no? No. Entonces, si pasamos... A la siguiente
0: slide, esta.
1: A la siguiente, si observamos estas, estos movimientos de pérdida de empleo desde marzo de 2020 hasta mayo, hasta el mes en curso de 2022, mes a mes, lo que se puede ver, y también lo podemos ver trimestralmente después, lo que se puede ver es que en, en, en los tres primeros meses de, de, de la pandemia, del reconocimiento de la pandemia, marzo, abril y, y mayo, la pérdida fue máxima. ¿no? Uh -huh. Tanto en número de empleos perdidos como en, como en episodios de pérdida, de, o sea, de despidos. ¿no? Ajá. Y después va decayendo, decae bastante rápidamente hasta comienzos de 2021, donde hay, en enero hay un repunte probablemente estacional. Y, y después, pues casi no tiene variaciones. Pero llegamos a 2022 y en los meses que llevamos la curva crece eh, como está tan de moda decir exponencialmente
0: y, y <ríe> crece se, bastante rápido aunque no se está, se está poniendo a niveles shock de, de, se está de, poniendo, de pleno
1: inicio de pandemia se está poniendo en, en cuanto a la cantidad de empleos perdidos muy cerca de, de, del, del tope de la pandemia uh -huh. y, y, y ese, ese ese valor lo ha alcanzado en mayo cuando falta una semana prácticamente, para que terminar el mes cata Amigo. Falta todavía una semana para terminar el mes y ya estamos cerca del tope de la de pérdida de empleos de la pandemia. Luego algo está pasando. Okay. O sea, en un momento de recuperación económica, que es una recuperación de rebote, porque habíamos caído tan profundo que solo podíamos tener para arriba. ¿no?
0: Vale. Estas eh, esta
1: empresas están, eh, el empleo está mostrando una, una tendencia que ahora solo cabe calificar de muy negativa. Si lo ves trimestralmente, pues es igual, ¿no? Como es en este gráfico.
0: Y en el caso de estas, que son las startups, ¿no? Dentro de las tecnológicas, las que se startups. Sí, llaman bueno, start bueno,
1: tienes, start llaman startup a Uber, quiero decir que...
0: Okay. Ah, vale, está a la vista trimestral.
1: <risa> o a Booking. Vale. Eh, bueno, lo que más tenemos por aquí. Y después tienes cómo se distribuye esto por el acumulado de pérdidas por esto el interés que tiene ahora es seguirlo en el tiempo porque ahora todavía está muy condicionado porque la mayor parte de las pérdidas se produjeron en el 2020 ¿no? Ajá. entonces tienes en primer lugar sectorialmente pues el transporte eh, viajes eh, viajes eh, la comida la comida ya no se puede decir que esté totalmente afectada por, porque una cosa que no dejamos de hacer con, uh -huh. con la pandemia fue comer, comer ¿no? es más yo creo que se sí. Probablemente se comió no, más. más. No, pues nos movíamos menos, con eso cuando ganamos el peso. Pues no teníamos ¿no? otra cosa que hacer. Las finanzas, eh, el, el sector inmobiliario, el comercio, en fin. Ahí están afectados todos, todos los sectores, pero algunos claramente más que otros. ¿no? Ajá. Y, y por último, hay otro. Tenemos la ubicación, la ubicación de las empresas afectadas. La mayoría están fuera de Estados Unidos, que es lo que en el gráfico han etiquetado como international, uh -huh. eh, y después en Estados Unidos, lógicamente, después en el área de la Bahía de San Francisco está la mayoría, después en Nueva York, tal, pero bueno, que también afecta a todo el mundo. Sí. De hecho, una de las la, la, la empresa que veíamos más perjudicada o con más pérdida de valor, eh, Shopify es una empresa canadiense, ¿no? de, uh -huh. de comercio electrónico además. Uh -huh. O sea, que ofrece soluciones de comercio electrónico en todo el mundo y tiene... Y se supone que tendría distribuido su riesgo. Tiene como 800.000 clientes. Tendría distribuido sus riesgos. sin claro. embargo, Y sin embargo... este Estos son datos... Entonces, claro, las pérdidas de empleo se pueden producir por razones coyunturales, porque es el caso del COVID, es una razón coyuntural, ¿no? Viene, te atacan y la destrucción es, es masiva. Pero el hecho de que ahora, después de haber cesado esa pérdida de empleo pracial, haber estado en cero, haya, esté creciendo este año ¿Y tanto? de una forma tan clara, indica, podría indicar que probablemente no es solo eso, sino que hay alguna razón de tipo estructural que son las que se suelen asociar a, a burbujas. O sea, que hay un sobredimensionamiento uh -huh. de las empresas que sus resultados no soportan ya. Uh -huh. Sus resultados y en el caso de las empresas tecnológicas hay que tener en cuenta que es que muchas empresas se, se sostienen por no con sus resultados, sino con la financiación. Porque hay tan dinero infinito. En el caso de Uber, Uber que yo, yo creo que nunca ha ganado dinero, ha sí, perdido montañas de dinero, sí. pero ha estado soportada por la financiación. Mm. Pero bueno, eso lógicamente tenía que tener un límite y quizás ese, ese soporte de la financiación en lugar de los resultados es lo que está produciendo eh, esta posible burbuja que las burbujas tienen una característica que las vemos un poco tautológicamente cuando el, se produce cuando, el crash cuando ya han pasado si esto. el crash se produce súbitamente decimos ah claro es que había una burbuja eh, bueno, sí por definición no uh -huh. el, lo difícil es anticiparlas porque se, se comportan un poco como los terremotos que tú sabes prácticamente con seguridad absoluta que se va a producir uh -huh. Pero situarlo en el tiempo con alguna precisión es, en el caso de los terremotos es imposible y en el caso de las burbujas yo creo que también. O sea que no sabemos cuándo va a pasar, pero quizás este pas esté a punto de pasar ya. ¿no?
0: Pero bueno, otra enseñanza que me que síntomas... da es que cuando sentimos que hay especulaciones por algo ¿no? y si de pronto vemos infinidad de empresas tecnológicas cuyos modelos de negocio no están todavía claros, pero, Pero se tiene mucho a base que de, que, mete, de claro. que el dinero es infinito.
1: ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que contaba Manu, porque estas burbujas las infla el marketing fundamentalmente. Mm. <risa> o sea,
0: ¿no? Y las políticas de precio también ¿no? agresivas, por ejemplo, lo que se le acusó siempre a Uber, ¿no? que si tú llegas a un Barcelona y pones el taxi que cuesta 20 euros, lo pones a 8 euros, arrasas... <risa> Y luego resulta que eh, la empresa si no, no puede aguantar eso y se acaba, se van y lo y deja perjudicados también a gente que ha estado durante un año o dos compitiendo con, con precios a la baja de, de una competencia sí, que pero, pues, es leal también. Sí, porque... Pero
1: también el hecho de que el, tus esfuerzos de marketing los dediques, <coughs> sobre todo con, con el foco en la financiación, mm. hace que no los dediques a las ventas. Mm. Que es lo que decía Manu antes, que dijo muchas cosas muy interesantes pues sin duda. Y, muy, y muy ciertas. Pues nada, ya sabéis,
0: eh, podemos estar delante de una nueva burbuja tecnológica, no sería la de las .com ni la subprime, no sería una burbuja de las superstartups, de las, super ¿no? de, de las scale-ups, la explotación de la burbuja de las scale-ups y el empleo. Que bueno, pues parece que sí, parece que está teniendo un crecimiento exponencial de, desde enero hasta aquí. Vamos a ver qué vemos en las próximas semanas, en los próximos meses, pero bueno, tiene, tiene mala pinta. Parece que no hay tanto, no hay tanto yo diría, demasiado, demasiado gallo para, para, tampoco gallinero, ¿no? Demasiado super
1: empresas que quieren llevarse el mercado y resulta que no hay mercado para tanto. El tiempo dirá...